0: Herzlich willkommen zur zwölften Ausgabe von Schriftsonar, der Sendung über Science-Fiction und Ähnliches. Und äh, wie immer hört ihr uns auf www.schriftsonar.de und auf Radio Köln auf 107,1. Und in der Umlaufbahn mit Bücherplaneten sind heute, wie auch immer, Michael Schneiberg und FC Stoffel. Und in der ersten Hälfte reden wir über das Buch Ilium von Dan Simmons, der lang erwartete Neue Wälzer von Dan Simmons.
1: Ja, und darauf haben wir uns sehr gefreut und äh, ob diese Freude berechtigt war, da werden wir ausführlich drüber sprechen. Und in der zweiten Hälfte sprechen wir über eine Space Opera, nämlich Unendlichkeit von Alistair Reynolds und in Klassiker der Science Fiction sprechen wir über das Experiment von Arkadi und Boris Strogatzky.
0: Viel Spaß!
2: Zorn. Singe mir, o oh Muse des Peleus, Sohn und Männertöters Achilles, unheilbringenden Zorn, der tausend Leid, der nach schuf und viele stattliche Seelen zum Hades hinabstieß. Und wenn du schon dabei bist, Muse, singe auch den Zorn der launischen, mächtigen Götter, hier auf ihrem neuen Olymp, den Zorn der Nachmenschen, auch wenn sie vielleicht tot und begraben sind. Und den Zorn jener wenigen, echten Menschen, die es noch gibt, auch wenn sie vielleicht egozentrisch und überflüssig geworden sind. Und während du singst, o oh Muse, singe auch den Zorn jener nachdenklichen, empfindungsfähigen, ernsthaften, aber nicht sonderlich menschlichen Wesen, die draußen unter dem Eis von Europa träumen, in der Schwefelasche von Io sterben und in den kalten Falten des Ganymed geboren werden. Ach! und von mir singe auch o oh Muse von dem armen gegen seinen willen wiedergeborenen huckenberry dem armen toten thomas huckenberry doktor der philosophie Hackenbusch für seine freunde freunde die schon längst zu staub geworden sind in einer welt die es schon längst nicht mehr gibt singe meinen zorn ja meinen zorn o oh muse so unbedeutend dieser Zorn auch sein mag, gemessen am Groll der unsterblichen Götter oder verglichen mit der Wut des Gottestöters Achilles. Aber wenn ich es mir recht überlege, O Muse, singe mir gar nichts. Ich kenne dich. Man hat mich widerwillen zu deinem Diener gemacht, O Muse, du Missstück sondergleichen Und ich traue dir nicht, O Muse, kein bisschen. Das war der Anfang des
0: Romanes Ilium von Dan Simmons, des neuen, lang erwarteten, dicken Wälzers äh, von Dan Simmons. Den hatten wir ja schon in der letzten Sendung ähm, mit Hyperion und äh, hier ist er wieder. Und wir haben den Roman beide gelesen und ähm, ja, die sehr komplexe Handlung so auf einen kleinen Nieder zu bringen, ist gar nicht so einfach. Ja,
1: im Prinzip deutet sich die Handlung ja schon in, in diesem Anfang an. Derjenige, der da spricht, ist Thomas Hockenberry und wir haben das schon gehört, der ist eigentlich tot, wurde aber äh, zum Leben wiedererweckt. Wie genau, erfährt man im Verlauf des Buches, ist aber eigentlich auch nicht so wichtig. Was aber wichtig ist, ist, was er machen soll. Er ist nämlich äh, Philosophie-Doktor und homer experte und ist von dieser Muse, man wundert sich Muse, das kennt man doch aus dem alten Griechenland. Ja, und genau dort befinden wir uns nämlich auch. Die Götter sind wirklich vorhanden, sie äh, wandeln. Äh, unter den Menschen und Thomas Hockenberry wird von dieser Muse angeheuert, zusammen mit anderen Experten, um den Verlauf des Trojakrieges zu beobachten und den Göttern Bericht zu erstatten, ob das wirklich auch alles so stattfindet, wie das damals Homer beschrieben hat. Ja. Die Götter, seltsamerweise, können das nicht voraussehen. Thomas Hockenberry kennt seinen Homer gut, stellt fest, äh, im Wesentlichen findet das alles genauso ja. statt, mit einigen kleinen Abweichungen. Homer hat das zeitlich etwas gerafft, was 15 Jahre in Wirklichkeit gedauert hat, dauert bei Homer nur ein Jahr. Aber im Prinzip passiert alles so, wie das da stattfindet.
0: Ja. Homer, nicht Homer Simpson, sondern Homer, der Homer. griechische <lacht> Dichter. <lacht>
1: genau. Es gibt aber noch, im Laufe des Buches kommt man dann dahinter, das, was da stattfindet. Das spielt gar nicht auf der Erde oder vielleicht doch, aber der Olymp, der Götter, ist der Olympus Mons auf
0: dem Mars. Der größte Vulkan äh, des Sonnensystems, 25 Kilometer im Durchmesser, zig Kilometer hoch. Ich habe die Daten nicht im Kopf. Aber dort genau. haben sich diese Götter, neue Götter, man weiß es nicht genau, äh, eingerichtet und hantieren sehr tatkräftig in der Ilias herum.
1: Es gibt noch zwei andere Handlungsstränge. Es gibt noch äh, die Erde in der fernen Zukunft. Dort äh, gibt es verschiedene Gruppierungen, die sogenannten Altmenschen. Im Prinzip ein, ein äh, zufrieden vor sich hin vegetierendes Volk, was äh, auf diversen gesellschaftlichen Anlässen zusammentrifft und äh,
0: das Leben genießt. Und eigentlich nichts tut und zu nichts Gutes. In dem Buch werden die äh, Altmenschen auf der Erde mehrfach mit den Elois äh, verglichen aus der Zeitmaschine, die also im Prinzip so satt, dick und bequem rumkugeln. Davon gibt es auch nur, äh, nur noch ein paar Tausend auf der Erde. Und äh, unter diesen
1: Altmenschen gibt es aber fortschrittliche Bewegungen. Diese Menschen können schon lange nicht mehr lesen, haben keine Geschichten, können sich gegenseitig nichts mehr erzählen. Äh, allerdings gibt es eine Person äh, namens Hamann, der kann plötzlich wieder lesen. Und zwar ohne, dass er dazu irgendwelche äh, im Körper implantierten äh, Nanomaschinen benutzt. Alle Altmenschen sind mit so Nanomaschinen ausgerüstet, können da diverse Funktionen abrufen. Die Lesefunktion haben sie aber nicht mehr und er kann das halt eben so. Da taucht so ein bisschen so ein Forscherdrang auf und die begegnen dann äh, einer Frau namens Savi. Und Savi ist eine Person, die uralt ist, mehrere hundert Jahre alt, die noch erlebt hat, wie die Welt bevölkert war von ganz vielen Menschen. Ja, sie ist sozusagen übrig geblieben. Und sie weigert sich auch, diese Teleportationsportale zu benutzen, die sogenannten Faxportale, äh, weil man bei diesem Faxen Uh, nämlich uh, buchstäblich in, in seine Einzelteile zerrissen wird, also stirbt und dann an anderer Stelle wieder neu zusammengesetzt wird. Und sie hat halt Angst, dass uh, die Neumenschen, diejenigen, die diese Faxportale gebaut haben, uh, sie für immer vernichten wird in dem Moment, wo sie faxt. Da entwickelt sich eine sehr spannende Geschichte, weil man natürlich wissen will, was ist da passiert, was für eine Katastrophe hat da stattgefunden. Äh, was ist mit diesen Neumenschen? Ähm, ist das so, so, so ein dumm vor sich hin dümpelndes Volk? Warum leben die eigentlich überhaupt noch? Man weiß es nicht genau. Und die Sache kommt unheimlich in Gang und das ist, ähm, das ist der, der zweite Handlungsstrang.
0: Ja. Und ähm, äh, der dritte Handlungsstrang beginnt im äußeren, in den äußeren Regionen des Sonnensystems auf dem Jupiter. Und äh, die Protagonisten sind sogenannte Moravecs. Keine Roboter, eher Wesen, die sich aus intelligenten Robotern entwickelt haben. Also so eine Art ja, künstliche Intelligenz-Nachfolger. Die sind zwar Maschinen, sind aber, und das ist ein besonders interessanter Aspekt des Romans, eigentlich, die kommen einem eigentlich am normalsten und am menschlichsten vor. Und es gibt einen Moravec, äh, Mahnmut heißt er, und seinen Freund Orfu von Io. Und diese beiden Moraveks nehmen mit anderen Moravecs zusammen an einer Expedition, an einer Raumexpedition teil zum Mars, weil die Moravecs festgestellt haben, dass der Mars sich verändert hat, dass er Terra geformt wurde und dass dort äh, krasse Quantenfluktuationen stattfinden, die das ganze Sonnensystem äh, bedrohen. Der geneigte Leser weiß zu diesem Zeitpunkt schon: Ja, das sind die Götter mit ihren ganzen Spielereien und ähm, die Moravecs brechen auf diesen verwirrenden Vorgängen auf dem Mars ein Ende zu machen. Dann äh, Gibt es noch, da können wir vielleicht gleich drauf eingehen, so seltsame Nebenpersonen wie kleine grüne Männchen, die auf dem Mars leben? was ein sehr geiler. Das ist
1: eine, eine, eine super ja. Episode. Ein, ein, also das Buch ist voll mit äh, ganz vielen Nebenhandlungen und vielen kleinen ja. Ideen. Ja. Äh, das ist wirklich sehr toll und sehr fein gemacht. Und ich würde sagen, wir ähm, haben ja eben noch von den, von den Altmenschen gesprochen. Äh, und wir hören jetzt mal in eine Passage rein, wo Savi, diese uralte Frau, mit drei anderen Altmenschen auf einer Expedition, Unterwegs ist. Sie wollen, suchen nämlich nach einer Möglichkeit, von der Erde wegzukommen. Und äh, die stoßen dort auf ein Artefakt. Und äh, das wird jetzt nochmal ein bisschen Licht in die Sache bringen und dann reden wir gleich mal weiter.
2: Was ist das? fragte Hamann. Er und Demann standen im Schatten der Westmauer in Jerusalem. Nur ein paar Schritte hinter Savi. Und alle drei starrten zu dem mächtigen Strahl aus blauem Licht hinauf, der senkrecht in den dunkler werdenden Himmel stach. Ich glaube, das sind meine Freunde, sagte die alte Frau. Meine 9.113 Freunde. All die Altmenschen, die beim letzten Fax hinweggerafft wurden. Demann sah Haman an und stellte fest, dass auch er an Savis Geisteszustand zweifelte. Deine Freunde, sagte Demann. Das ist ein blaues Licht. Savi riss ihren Blick von dem Strahl los und er erhellte nun die oberen Bereiche der alten Gebäude und Mauern um sie herum und tauchte alles in einen blauen Schein, als das Tageslicht weiterschwand und sah sie mit einem wehmütig wirkenden Lächeln an. Ja, dieser blaue Lichtstrahl, meine Freunde. Sie bedeutete ihn mit einer Handbewegung, ihr zu folgen und führte sie aus dem Hof, weg von der Mauer, den gleichen Weg zurück, den sie gekommen waren, fort von dem Ausgangspunkt des blauen Lichtstrahls. Die Nachmenschen haben uns erzählt, das letzte Fax sei eine Methode, uns zu speichern. Während sie die Welt säuberten, fuhr Savi fort. Ihre Stimme war leise, halte aber dennoch in den engen Gassen wieder. Der Plan bestand ihren Worten zufolge darin, unsere Codes zu reduzieren. Schon damals waren wir für die Nachmenschen allesamt Faxcodes, meine Freunde. Unsere Codes zu reduzieren und uns für 10.000 Jahre in eine Neutrino-Endlosschleife zu versetzen, während sie den Planeten reinigten. Was heißt das? fragte Hamann, den Planeten reinigen. Sie ging unter einem langen Bogengang hindurch und Damon konnte Savis' Gesicht nur andeutungsweise erkennen, als sie wieder lächelte. Gegen Ende des untergegangenen Zeitalters gab es einige ziemlich schlimme Entwicklungen, sagte sie. Und nach dem Rubikon wurde alles noch schlimmer. Dann kam die Zeit des Wahnsinns. Freischaffende Anisten erweckten Dinosaurier, Terrorvögel und längst ausgestorbene botanische Formen wieder zum Leben und zerstörten die Ökologie des Planeten, als die Biosphäre und die Datasphäre gerade zur ich-bewussten Nosphäre zu verschmelzen begannen. Der Logosphäre. Die Nachmenschen waren damals bereits zu ihren Ringen geflohen. Die empfindungsfähige Nosphäre der Erde traute ihnen nicht mehr und mit gutem Grund. Denn die Nachmenschen experimentierten mit der Quantenteleportation, öffneten Portale zu Orten, die sie nicht verstanden, öffneten Türen, die besser verschlossen geblieben wären. Hamann blieb stehen, als sie auf eine breitere Straße hinauskamen. Würdest du dich bitte etwas verständlicher ausdrücken, Savi? Zwei Drittel von dem, was du sagst, verstehen wir nicht. »Wie könntet ihr auch?« sah wie sah mit einer Miene an, die entweder Schmerz oder deutliches Missfallen ausdrückte. »Wie könntet ihr irgendetwas verstehen? Keine Geschichte, keine Technik, keine Bücher.«
1: Ja, soweit der Ausschnitt aus Ilium von Dan Simmons. Und äh, diese Figur Hamann, die versteht quasi nur Bahnhof, was Savi da erzählt. Äh, der Zuhörer hat wahrscheinlich auch gerade nur Bahnhof äh, verstanden. Aber ich äh, kann alle beruhigen, als Leser versteht man nur zu gut, was da passiert. Und man hat ein irrsinniges Vergnügen an dieser Ahnungslosigkeit der alten Menschen. Man weiß eigentlich genau das, was Savi auch alles weiß. Nicht alles natürlich, aber das, was da auf dieser Erde passiert und was, äh, was diese Menschen da erleben und diese Katastrophe, die stattgefunden hat und was daraus wird, das ist wirklich super spannend. Und äh, da möchte man eigentlich auch mehr wissen. Da tauchen dann noch Caliban äh, taucht auf, äh, Prospero, alte Shakespeare-Figuren. Man fragt sich so, ähm, welche Dimension erreicht das Ganze, dass die Biosphäre Bewusstsein entwickelt hat. Also das ist wirklich Science-Fiction vom Feinsten. Es gibt aber noch einen anderen Handlungsstrang, nämlich auf dem Mars wird ja Troja äh, nachgespielt oder findet Troja statt und äh, da äh, greifen die Götter mit ihren Quantenteleportationsspielereien ein. Und da muss ich persönlich sagen, äh, warum äh, ist, ist die Ilias von Homer da nochmal eingewoben? Das äh, verstehe ich nicht ganz, das
0: hat mir auch keine Freude
1: gemacht beim Lesen, muss ich sagen.
0: Ja, also das ist der Punkt, wo wir uns bei der Bewertung dieses Buchs unterscheiden. Ich fand es nämlich den also tollsten Aspekt äh, dieses Romans, diese äh, Verarbeitung der Ilias. Und es ist auch... Es wird nicht hundertprozentig klar, der Stoffler hat gerade gesagt, dass die spielen da Troja nach. Am Ende des Buches deutet sich ja an, dass die eben Troja nicht nachspielen, sondern über Quantentunneln in unsere Vergangenheit äh, springen und dass es tatsächlich Troja ist, dass die in der menschlichen Vergangenheit herumhantieren. Und äh, was auch Hockenberry nicht, davon geht er aus, Thomas Hockenberry geht davon aus, er ist in der menschlichen Vergangenheit und für ihn ist es dann die große Überraschung, äh, irgendwann zu realisieren, dass sich der Olympus auf dem Mars Olympus-Mons be befindet, was dem Leser, deswegen nehme ich hier nichts vorweg, dem Leser ziemlich schnell klar ist. Was äh, mir hat diese Ilias-Adaption, ja, Parodie, Persiflage, dieses Motiv, der Professor stolpert durch seinen eigenen Stoff, super gefallen. Äh, ich fand es ein Vergnügen. Äh, Stoffel war davon nicht ganz so begeistert. Ja,
1: und zwar aus folgendem Grund. Ich äh, sehe nicht, wie das die Geschichte wesentlich vorantreibt. Das ist einfach ein, ein Ausstattungsdetail, ein Setting, was äh, von der Idee her sehr interessant ist, wo ich dann aber sagen muss, äh, okay, warum muss das jetzt Troja sein, warum kann es nicht irgendein anderer historischer Krieg sein? Und es führt dann dazu, dass das Dan Simmons in seinem Buch Ilium halt eben die Ilias seitenweise parodiert, diesen, diesen elegischen Stil auch ausbreitet, die Götternamen noch und nöcher aufzählt, im Anhang noch alle Götter aufführt, damit die amerikanischen Leser nicht erschlagen werden von dieser Flut von Namen. Das hat für mich so, so ein bisschen so was Bildungsbürgermäßiges. Schaut mal, was ich alles weiß, das bringe ich jetzt auch nochmal in diesem Buch unter. Also ich sehe nicht, es macht Spaß zu lesen, ohne Zweifel, aber ich sehe nicht, wie das, warum das unbedingt notwendig für diese Geschichte ist. Man muss vielleicht dazu sagen, es gibt ein zweites Buch.
0: Ja, also ähm, dieser Band ist der erste Teil der Erzählung. Der zweite Teil mit dem Titel Olympos äh, wird im nächsten Jahr erscheinen, hoffentlich dann auch möglichst schnell auf Deutsch. Und wie bei Hyperion und das Ende von Hyperion haben wir hier mit Ilium äh, praktisch den ersten Band oder wie Dan Simmons das eher formulieren würde, den ersten Teil seiner Erzählung vor sich und äh, man wird vielleicht sehen, ob, diese, ob der Sinn, warum handelt es sich um den Trojanischen Krieg, äh, noch etwas deutlicher wird. da muss dem Stoffel zustimmen, es hätte auch was anderes sein können. Vielleicht, ich habe auch alte Geschichte studiert nebenbei und, äh, also im Nebenfach nicht nebenbei, und äh, habe ein großes Vergnügen darin, praktisch an diesem, was Stoffel Bildungsbürgertum nennt. Finde ich aber gerade sehr geil, weil ich vielleicht einer, in diesem Fall ein Bildungsbürger bin und mich wirklich köstlich amüsiere über die tumpen Helden, die sich da gegenseitig äh, massakrieren. Ja, lassen wir das mal so stehen. Das Buch ist aber trotzdem
1: ganz gut, ob, obwohl es einen Anspruch hat, der vielleicht manche erschreckt. Manche sind der Meinung, es wird, wird seinem eigenen Anspruch nicht gerecht. Andere sagen, ja, da gigantisch, ein Meisterwerk, ein literarisches Meisterwerk der Science-Fiction-Literatur. Es gibt aber ein, zwei Aspekte, die das Buch ähm, über die Masse herausheben. Unter anderem ist es eine Figur, ein ein Altmensch, ein ähm, Tumbor, nichtswissender Mensch auf der Erde, nämlich Deman. Und das ist eine wirklich geniale Gestalt. Es ist, ist eigentlich ein ein Tumbor Casanova. Ja der sich im Laufe des Buches aber entwickelt.
0: Ja, und da, da muss ich dem äh, Stoffel auch äh, trotz unserer unterschiedlichen Bewertung des Ilias-Teils zustimmen. Dieser Dämon ist eine, vielleicht die stärkste Figur, die Simmons bisher geschaffen hat in seinen Büchern, ein, ein Held. Der eigentlich kein Held ist. Er ist ein Mystikgänger, ein Weichei, ein Casanova, Warmduscher und vor allen Dingen ein totaler Ignorant, der sich null interessiert für Bildung und irgendwas. Und dieser Mensch reift in diesem Roman und wird zum Schluss ja zu einem vollwertigen Erwachsenen, einem Helden, der für seine Freunde kämpft und der echt was erreicht hat. Und diese Charakterwandlung zu sehen, ähm, ja, ist also vielleicht stilistisch, vom erzählerischen Plot her, äh, der Höhepunkt des Buches. Und man ähm, erlebt auch
1: die Geschichte auf der Erde aus seiner Sicht. Also als plötzlich dieser Hamann lesen kann, sieht man das aus der Sicht von dem Mann, der sich fragt, wieso will der überhaupt lesen? Was ja. soll das alles? Ja, ja, Warum ja, sind die, da plötzlich alle so begeistert? Sind die, die sind ja total bekloppt, <lacht> was soll ich denn
0: lesen? Und das ist also sehr, sehr schön geschrieben.
1: Ja, das, wie gesagt, das ist nur ein Aspekt von von äh, Ilium, von Dan Simmons, der neue Roman. Um, es gibt noch tausend andere Sachen. Ich habe es eben schon angedeutet. Prospero taucht auf Kaliban, ein, ein Erdgeistmonster. Das sind wirklich tolle Sachen, wo man sich denkt, oh Mann, warum wird das alles nur angedeutet? Ja, das Buch wird zum Schluss sehr spannend. Das ist super. Uh, Troja gerät in den Hintergrund. Zum Glück würde ich sagen, ich fand diese Troja-Geschichte nicht so gut. Michael fand sie super geil. Was kann man über das Buch sagen? Man kann eigentlich erst wirklich was über das Buch sagen, wenn, das, äh, wenn der zweite Teil erscheint. Ähm, Olympus wird, wird das
0: heißen, wann es erscheint. Äh Ho hoffentlich im nächsten Jahr. Wir wissen gar nicht so richtig, was wir den Hörern jetzt raten sollen. Lest es, lest es, lest es, weil es ist wirklich geil. Oder wartet bis Olympus drauf ist. Keine Ahnung. Ich hatte keine Geduld zu warten.
1: Also ich, ich vielleicht zusammenfassend. Es, das Buch ist nicht so gut wie Hyperion. Hyperion ist ein wirklicher Knaller. Äh, man kann den ersten Band von Hyperion lesen und man ist befriedigt bei ihm. Ilium, werden im ersten Band Sachen angedeutet, die ich persönlich besser ausgearbeitet hätte. Es wird aber so viel, es passiert so viel, man ist äh, schlicht begeistert und da äh, kann man dann zu Troja stehen, wie man mag. Ähm, also eine wirkliche Leseempfehlung, denn Simmons hat mal wieder vielen Leuten
0: gezeigt, wo der Hammer hängt. Ja, okay, das kann man als Schlusswort so stehen lassen. Äh, in der zweiten Hälfte geht es dann um Alice Reynolds äh, Unendlichkeit und um die Brüder Strugatski mit ihrem Experiment. Bis dahin. Ja, und weiter geht's in der zweiten Hälfte von Schriftzunar der Science-Fiction-Sendung im Radio. Und ihr hört uns immer noch auf www.schriftzunah.de oder bei Radio Köln auf 107,1. Ja, und nun geht's weiter mit Space Opera. Alistair Reynolds' Unendlichkeit, schon ein paar Monate älter. Aber Alistair Reynolds ist ja im Moment sehr präsent auf den Bücherregalen. Unendlichkeit, Stoffel.
1: Ja, genau. Unendlichkeit, sein erstes Buch und... Äh ich habe es mir irgendwie zur Gewohnheit gemacht, wenn ich Autoren kennenlernen möchte, erstmal die Erstlingsbücher zu lesen, um zu gucken. Meistens sind das ja die besten. So, Nach dem Sinn die alten Sachen fand ich ja ganz gut, wie neulich. <lacht> Bei Alistair Reynolds ist das, kann ich das nicht beurteilen. Ich habe, wie gesagt, nur dieses eine Buch gelesen. Also, worum geht es? Eine Space Opera. Wir haben Dan Silvester, einen Archäologe, der auf dem Planeten Rezo kam. Ausgrabung macht, dort auf eine ausgestorbene Kultur von äh, Vogel, Menschen stößt und feststellt, es hat ein Ereignis gegeben, wahrscheinlich einen Zusammenbruch einer Sonne, ein, eine, ein Neutronenstern ist implodiert und hat diese ganze Kultur ausgelöscht. Er interessiert sich dafür, äh, warum. Warum ist das passiert? Es gab da äh, einen kausalen Zusammenhang. Er hat den Drang, das zu erforschen. Dann gibt es äh, eine Crew von Weltraumpiraten. Auf diesem Schiff ist äh, Ilja Voljova, die Waffenexpertin. Der Kapitän des Schiffes leidet an einer Seuche. Er ist tiefgefroren und äh, sein Körper schwemmt auf und breitet sich tentakelartig mit silbernen Tentakel durch das ganze Schiff äh, und vernetzt sich da mit den äh, einzelnen Systemen. Und dann gibt es noch ähm, eine Auftragskillerin, Anna Kuri. Sie ist auch Waffenexpertin. Sie wird auf einem Planeten von einer geheimnisvollen, sie nennt sich selber Mademoiselle, angeheuert und hat den Auftrag, diesen Wissenschaftler, denn Silvestre, zu töten, weil das äh, für die Zukunft der Galaxis von immenser Wichtigkeit ist. Diese Gruppen äh, ab der Mitte des Buches befinden sich alle auf dem Raumschiff dieser Weltraumpiraten, aus dem Grund, weil der Vater von dem Wissenschaftler, Dan Silvester, Calvin, existiert äh, in einer Simulation und er war der äh, seinerzeit derjenige, der diesen Captain operiert hat und von seiner Krankheit zeitweise geheilt hat. Deswegen entführen die Weltraumpiraten diesen Wissenschaftler, der mit der Simulation seines Vaters sich nun um den Käpt'n kümmern muss. Der Wissenschaftler dreht die Situation dann ein bisschen um und schafft es, dass das Raumschiff mit ihm zu diesem Neutronenstern fliegt, wo er dann hofft, Antworten auf all seine Fragen, die im Zusammenhang mit seinen
0: Ausgrabungen stehen, zu finden. Das klingt wie eine ziemlich komplexe Handlung und ähm, wir hören uns jetzt einen Ausschnitt an zum Thema Raumschiffsteuerung.
3: Kuri verstärkte den Druck und spürte ein leichtes Nachgeben, als sich der Kreis zu schließen drohte. Dann hatte sie mit einer unbewussten neuromuskulären Zuckung oder weil etwas in ihr einsah, dass es getan werden musste, die Verbindung hergestellt. Der Leitstand nahm sie in sich auf wie in tausend taktischen Simulationen zuvor. Die Assimilation war vollkommen. Schwerkraftsensoren erfassten die Wellen, die von der Waffe ausgingen. Periodische Luftströmungen strichen mit wachsender Beschleunigung über Curie hinweg. Die schwarzen Löcher im Innern der Waffe kamen wohl in Fahrt und kreisten immer schneller um den Torus. Dann wurde sie nicht von außen, sondern von innerhalb des Leitstandes entdeckt. Sonnendieb hat ihren Eintritt in den Datenraum registriert, konstatierte die Mademoiselle. Kein Problem. Kuri schob virtuelle Hände in cybernetisch realisierte Manipulatoren und streckte sie in den Waffenraum. Ich greife jetzt auf die Verteidigungsanlagen zu. Ein paar Sekunden genügen mir. Doch irgendetwas stimmte nicht. Die Waffen fühlten sich anders an als bei den Simulationen. Sie widersetzten sich ihren Wünschen. Kuri begriff schnell. Sie war umkämpft und sie selbst hatte soeben in den Kampf eingegriffen. Die Mademoiselle, oder vielmehr ihr Avatar, versuchte die Verteidigungswaffen am Rumpf zu blockieren, um zu verhindern, dass sie gegen das Weltraumgeschütz gerichtet wurden. Das Geschütz selbst war von zahlreichen Firewalls abgeschirmt und für Curie unerreichbar. Aber wer oder was widersetzte sich der Mademoiselle und bemühte sich, die Waffen zum Einsatz zu bringen? Sonnendieb natürlich. Jetzt spürte sie seine Gegenwart. Groß und mächtig, aber dennoch darauf bedacht, unsichtbar aus dem Hinterhalt zu operieren, tarnte er sich geschickt hinter routinemäßigen Datenbewegungen. Jahrelang hatte das funktioniert, ohne dass Voljova etwas von seiner Existenz ahnte. Doch jetzt wurde Sonnendieb aus der Reserve gelockt und hastete von einem Versteck zum anderen wie eine Krabbe vor der anrollenden Flut. Kyuri spürte nichts Menschliches, keinen Hinweis darauf, dass diese dritte Präsenz im Leitstand ganz einfach eine heruntergeladene Persönlichkeitssimulation sein könnte. Sonnendieb fühlte sich an wie reiner Geist, als wäre er nie etwas anderes gewesen als eine Datensimulation und könnte auch nie etwas anderes sein. Er fühlte sich an wie das absolute Nichts, aber ein Nichts, das einen erschreckend hohen Organisationsgrad erreicht hatte.
0: Ja, soweit ein Ausschnitt aus Unendlichkeit von Alastair Reynolds. Ähm, Im ersten Moment klingt es für mich wie eine etwas grobschlechtigere Variante von Sternentanz von John Clute, den wir vor einigen Zeiten in Sendungen hatten. Es ist äh, Space Opera vom Feinsten oder vom Gröbsten? Ach, vom
1: Nettesten. Also, das ist, äh, das Buch will nicht viel oder äh, falls doch, dann lässt das nicht erkennen. Es ist ein buntes Versatzstücke aus allen möglichen Teilen, ein bisschen Cyberspace, ein bisschen äh, Biotechnologie, ein bisschen Nanotechnologie. Ähm, dieser Sonnendieb, der da in diesem Ausschnitt auftaucht, das, das ist so, so eine Art Geist, der sich in den Systemen des, des äh, Raumschiffes aufhält. Also beim im, im Filmbereich würde, von einem, würde man von einem B-Picture sprechen und äh, es gibt ja
0: diverse ja. Hammerstudios, die haben ja tolle B-Picture gemacht. Ich meine, manchmal kann es richtig Spaß machen. Viele B-Picture machen richtig Spaß. Also ist das Buch so, dass man sagen kann, okay.
1: Ach, also ich, ich würde mal sagen, also... Äh, ich bin ja ein 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 Trash-Freund und das Buch ist mir nicht trashig genug. Also es ist äh, streckenweise dann doch zu brav und zu konservativ, um wirklich richtig äh, Abgeh-Spaß zu produzieren. Auf der anderen Seite es ist es ist leidlich gut geschrieben. Die Story ist ist okay. Also äh, wer mal zwischendurch irgendwie zwei Wochen lang äh, nicht weiß, was er lesen soll, Alistair Reynolds Unendlichkeit Endlichkeit. Ähm, ein gutes Buch, man kann es empfehlen, man wird nicht viel erwarten und sich infolgedessen in auch nicht drüber ärgern.
0: Genauere Informationen zum Autor, ISBN-Nummer und so wie immer auch auf unserer Internetseite www.schriftzunah.de. Zahlreiche weiterführende Links zu diesem und den anderen Büchern.
1: Nun kommen wir bei Schrift so die Sendung, die sich mit Science Fiction und Ähnlichem beschäftigt, zu unserer Rubrik Klassiker der Science Fiction, wo wir immer, wie es schon sagt, Klassiker besprechen. Wir haben uns diesmal äh, russische Autoren ausgesucht, und zwar Akadi und Boris Strugatski. Einige werden äh, mit Sicherheit Picknick am Wegesrand, das dann verfilmt wurde von Tarkovsky als Stalker kennen oder auch es ist nicht leicht ein Gott zu sein. Wir haben uns aber heute ein anderes Buch ausgesucht, nämlich Das Experiment. Aus diversen Gründen und äh, Michael hat es nochmal gelesen und kann ein wenig über den Inhalt erzählen.
0: Ja, ähm, das Experiment und vom Heine Verlag so ein bisschen als das verschollene Manuskript gefeiert, endlich wieder toll neu rausgebracht, handelt äh, ja von dem Experiment. Irgendwo, es gibt eine Stadt, die liegt in einem Art surrealen, surrealistischen Nichts und diese Stadt ist bevölkert äh, worden, wird bevölkert von Menschen unterschiedlichster Nationalität, aus unterschiedlichen Zeiten, äh, Zeitaltern und äh, diese Menschen nehmen dort am Experiment teil. Die Stadt ist isoliert. Man kann nicht raus aus der Stadt, von außen äh, kommen, äh, tauchen einfach Menschen auf, die sind ein Teil des Experimentes und die versuchen dort, das Experiment besteht eigentlich darin zu Rande zu kommen. Das Experiment besteht eigentlich darin einfach normal leben zu können. Dieses Vorhaben wird deutlich erschwert durch zwei Faktoren. Zum einen wechseln die Bewohner wie in einer Art Reise nach Jerusalem die Stühle, die Berufe. Und zwar ohne ihre Ausbildung und ihre Motivation anzuschauen, sondern sie werden einfach zugeteilt. Die Hauptperson, um die es geht, Andrei Voronin, ist eigentlich Astronom. Aber zu Beginn des Buches arbeitet er als Müllfahrer. Äh, und dann durchlebt er viele andere Berufe, die er einfach in einem festgelegten Turnus wechselt. Er wird Untersuchungsrichter, Redakteur und Rat. Und äh, allein schon dieser Tausch der Jobs macht es relativ schwierig, da eine gewisse Konstanz ins Leben zu bekommen. Der andere Störfaktor, Teil des Experimentes, sind Störungen, die von außen kommen. Zum Beispiel äh, zu Beginn des Buches überfällt eine Horde Paviane, die Stadt, die aus dem Nichts kommt und die Leute müssen sich dagegen wehren. Dann, das ist eine, ein weiteres Problem, mit dem sich die Bewohner dieser Stadt äh, konfrontiert sehen, ähm, ist das taucht das geheimnisvolle Rote Haus auf. Und in dem zweiten Teil dieses Buches ist André Boronin Untersuchungsrichter, nachdem er vorher Müllfahrer war. Und äh, sein Fall ist es, dieses Rätsel, um das Rote Haus zu lösen. Und wir hören jetzt mal einen Ausschnitt ähm, wo André Worenin zum ersten Mal dieses rote Haus sieht.
3: Außer den Geisteskranken war niemand auf der Straße. Nur einmal begegneten sie einem langsam fahrenden Streifenwagen mit orangefarbener Rundumleuchte auf dem Dach. Und auf dem Rathausplatz erblickte André einen unbeholfenen, laufenden, zottigen Pavian. Der Pavian flüchtete vor den Geisteskranken, die ihn mit schrillem Geschrei jagten. André schaute zurück und sah, wie sie den Pavian doch noch erwischt hatten. Sie warfen ihn zu Boden, packten ihn an Vorder- und Hinterbein und schaukelten ihn zu einem unheimlichen Totengesang. Ihnen entgegen rasten seltener werdende Straßenlaternen, dunkle Viertel, wie ausgestorben, ohne ein einziges Licht. Dann tauchte vor ihnen undeutlich der gelbliche Kollas der Synagoge auf und André erblickte das rote Gebäude. Es stand da. Fest und selbstsicher. Als hätte es schon viele Jahrzehnte den Raum zwischen der Synagoge, die mit Hakenkreuzen beschmiert war, und dem verwahrlosten Kino eingenommen, dem man vor einer Woche wegen der nächtlichen Vorführung pornografischer Filme eine Strafe aufgebrummt hatte. Es stand an derselben Stelle, wo tags zuvor kümmerliche Bäumchen wuchsen, der Springbrunnen einen dünnen Wasserstrahl in eine unangemessene, riesige, unförmige Zementschale sprudelte und wo auf Schaukeln Kinder verschiedenster Hautfarben kreischten. Es war tatsächlich rot, aus Ziegeln, dreistöckig. Die Parterrefenster waren mit Läden verschlossen. Mehrere Fenster im ersten und zweiten Stock leuchteten gelb und rosa. Das Dach aber war mit Zinkblech gedeckt, und neben dem einzigen Schornstein hatte man eine seltsame Antenne mit mehreren Querstäben befestigt. Zur Tür führten tatsächlich vier Steinstufen. Es blinkte eine Messingklinke und je länger Andre auf dieses Gebäude schaute, umso deutlicher erklang in seinen Ohren eine feierliche, düstere Melodie. Und beiläufig erinnerte er sich daran, dass viele Zeugen von Musik in dem Gebäude gesprochen hatten. Andre rückte den Mützenschirm zurecht, damit er die Sicht nicht verdeckte und schaute auf den Fahrer. Der Dickwanz saß trübsinnig da, den Kopf in den aufgestülpten Kragen gesteckt und rauchte schläfrig die Zigarette zwischen den Zähnen. »Siehst du's?« fragte André leise. Der Dicke drehte den Kopf und zog den Kragen herunter. »Was?« »Das Haus da, siehst du's?« fragte André gereizt. »Ich bin ja nicht blind.« »Hast du's früher hier gesehen?« »Nein, hier nicht. An anderen Stellen. Na und?« hier siehst du nachts noch ganz andere Sachen.« Die Musik in Andres Ohren dröhnte mit tragischer Kraft, so dass André sogar den Polizisten schlecht verstand. Es fand irgendein pompöses Begräbnis statt. Tausende und Abertausende Menschen, die ihren geliebten Toten das Geleit gaben, weinten laut und die dröhnende Musik machte ihnen den Verlust ständig bewusst, ließ sie nicht vergessen, abschalten. »Warte hier auf mich.« sagte André zu dem Polizisten. Doch der Polizist antwortete nicht, was übrigens kein Wunder war, denn er war mit seinem Motorrad auf der anderen Straßenseite geblieben. André aber stand auf der Steintreppe vor der hohen Eichentür. Da schaute André rechts die Hauptstraße hinunter in die trübe Finsternis, links die Hauptstraße hinunter in die trübe Finsternis, verabschiedete sich auf alle Fälle von alledem, und legte die Hand im Handschuh auf das gravierte, glänzende Messing.
1: Ja, soweit ein Ausschnitt aus »Das Experiment« von äh, den Strogatzky-Brüdern. Und äh, wie in dem Buch könnte ich jetzt ja auch mal fragen, was ist eigentlich das
0: Experiment? Ja, und wie in dem Buch kann ich antworten, das Experiment ist das Experiment. Und so richtig klar wird es keinen und äh, die Handlung läuft darauf hinaus, dass André Voronin mit einigen Bekannten zum Ende, oder in der zweiten Hälfte des Buches, an einer Expedition teilnimmt, um die genaue Natur dieser rätselhaften Stadt und damit auch den Sinn des Experimentes zu erkunden.
1: Was das Buch natürlich so interessant macht, ist, ähm, es ist von, von zwei Russen geschrieben worden und äh, man ahnt es schon und es ist eigentlich auch schon fast äh, natürlich. Äh, in diesem Buch ist natürlich auch Regimekritik versteckt, weshalb es auch lange Zeit verboten war, aber ganz geschickt.
0: Ja, also ähm, Arkadio Boris strogatsky hat immer wieder Schwierigkeiten mit vielen ihrer Büchern auch dieses, in dem Vorwort wird das ausführlich erzählt, welches Schicksal dieses Manuskript hatte. Ähm, wurde erst im Ausland veröffentlicht und in dieser Stadt werden, wie die einzelnen Personen ihre Berufe tauschen, tauscht diese Stadt eigentlich ihre Regime. Von einem Art Kommunismus äh, kommt eine Art, äh, ja so eine Art fast faschistisch äh, deutsch wirkende äh, Regime an die Macht. Äh, anarchische Züge und Gesellschaftssysteme äh, wandeln sich ab und scheitern eigentlich alle. Und im Grunde genommen ist es ein Roman über das Scheitern verschiedener Gesellschaftsmodelle und die Message ist so ein bisschen alles, was dogmatisch daherkommt, alles, was versucht, nach Regeln, nach starren Regeln eine Gesellschaft zu steuern, äh, muss scheitern. Und das ist natürlich neben anderen Aspekten in diesem Buch sehr schlecht angekommen bei der sowjetischen Führung. Und äh, deswegen hatten die Brüder auch äh, mit, oft mit ihrem Schreiben Probleme, haben sich ein bisschen in die Fantastik geflüchtet. Aber nicht nur aus dem Grund, sehr, sehr schön zu lesen, weil die beiden als Team ganz hervorragende Erzähler auch abgegeben haben.
1: Ja, und das Erfrischende ist, es ist halt eben ein völlig anderer Erzählstil, als man ihn von amerikanischen oder, oder englischen äh, Autoren kennt. Also sehr eigenständig und ähm, für Leute, die ihren Kanon an Science-Fiction-Literatur auffrischen wollen, eine absolute Leseempfehlung. -Emp
0: -Lese ja, unbedingt. Also ich glaube, dass Arkadio Boris drogatzky äh, auch wirklich ein wichtiger Teil, ich sage mal, auch einer europäischen Literaturtradition sind. Es gäbe noch viele Romane von ihnen neu zu entdecken und man kann eigentlich nur so ein bisschen auf so eine Strogatzky-Renaissance irgendwann mal hoffen. Aber dieses Buch ist ein sehr guter Einstieg.
1: So, das war's dann jetzt auch schon wieder mit Schriftsonar. Wir bedanken uns bei unseren beiden Sprechern Dick Delgado und Doris Mücke. Hier im Studio waren FC Stoffel und Michael Schneiberg. So, und jetzt kommen wir zu unseren letzten Worten. Diesmal mit verteilten Rollen. Ja, die
0: letzten Worte gehören Andrei und Wang aus Das Experiment. Die Scheiße! Ist sie teuer? André lachte ungläubig. Wie soll ich das sagen? Kommt darauf an, von wem? Ist das bei euch unterschiedlich? Wunderte sich Wong. Bei uns nicht. Welche ist am teuersten? Professorenscheiße, sagte André augenblicklich. Guten Abend. <lacht> Schönen guten Abend.